0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço virtual e real, ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que tem esse delicioso desafio de estudar a doutrina espírita. E juntos aqui, eu e você, Conectados nesse ideal de serviço, vamos, é, como habitual entre nós, estudar essa obra basilar, mas ao mesmo tempo fantástica. O primeiro de um conjunto de obras é, trazida pelo mestre de Lyon, por um professor, um educador do século XIX, que engalanou a história da humanidade, ressuscitando a ideia já trazida por Jesus da imortalidade da alma e os caminhos por sobre os quais nós assertivamente deveríamos trilhar. É disso que trata a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, a era do espírito, como nos diz o nosso professor na atualidade, Manuel Flomeno de Miranda. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, na nossa live de número 65, nós estamos estudando o capítulo 6, da parte segunda do Livro dos Espíritos, você já aprendeu conosco, estudando Kardec, que esse capítulo de número 6 ele é dividido em nove partes. Então, é um capítulo bem consistente da vida espírita. E aqui vamos entender da vida espírita, não daqueles que professam o Espiritismo, que tem o Espiritismo como princípio, né? É, de vida como princípio religioso, mas sim é, da vida espírita de todos aqueles que estão como espíritos na erraticidade, isto é, no mundo espiritual. Aqui, sem mais delongas, nós vamos iniciar a nossa atividade, como vocês sabem, prece, copo d'água, a gente não nega para ninguém, então a gente vai se servir aqui desse nosso amigo, olha... Vida feliz, para que a nossa vida fique realmente mais feliz. E a Joana de Ângeles, a Veneranda, pela pena do nosso querido Divaldo Franco, vai nos trazer na mensagem de número 16, que vamos nos utilizar dela para a preparação da nossa prece, ela vai nos dizer assim. Substitui no teu vocabulário as mais pelas boas palavras. Expressões chulas e vulgares talvez estejam na moda, porém envenenam o coração. A palavra é instrumento da vida e para a comunicação, o entendimento, e não arma de agressão, violência e vulgaridade. O uso irregular das palavras corrompe a mente e rebaixa o homem. O verbo expressa a qualidade moral do indivíduo. Porque há pessoas que falam bem e são maus e são mais. Não é justo que, sendo bom, tu te apresentes mal. Vamos orar. Querido Rabi, amigo incondicional de todos os instantes, Aqui estamos nós, habitualmente, conectados contigo nesta empreitada singela, mas verdadeira, neste ideal de serviço. Abençoa-nos a todos esta nossa sede pelo aprendizado, esta nossa necessidade de absorvermos porções da verdade e, com ela, nos libertarmos de nós mesmos. entendendo que a Tua misericórdia se faz presente através dos Teus prepostos de luz, dos anjos que Tu colocas em nossa vida através de um amigo, de um parente, dos nossos pais, dos filhos, de todos aqueles que, como personagens sociais, nos estimulam a seguir nós, Senhor, reverenciando o nome de nosso Pai que está nos céus. Nós Te pedimos para que tu permaneças conosco agora e sempre. Bom, meninos e meninas, nós, é, como comentávamos no início aqui, antes da nossa prece, nós estamos estudando o capítulo 6, olha, eu estou até aqui hoje com o meu... Esse aqui já está tá em estado de decomposição, né? Eu até coloquei um plástico aqui, porque tanto abre e fecha o livro. Eu me lembro do Divaldo comentando né, que o livro bom é o livro gordinho, vamos dizer assim, o livro obeso, né? Ele foi aberto e fechado muitas vezes, aqueles livros fininhos, eu tenho aqui vários aqui na prateleira, né? É, que a gente comprou depois, eu e Regina, porque nós fizemos a leitura do digital. E esses livros, alguns, né, não todos, que estão aqui, estão assim, muito, muito light, né, muito thin, muito fininho. E os que a gente manipula sempre, está toda hora abrindo e fechando, né, é, esses vão ficando assim, né, é, gordinhos. Então, esse aqui, o livro dos Espíritos, que a gente tem já de muitos anos, é nesse estilo aí, é gordinho. E o capítulo sexto, né, a gente vai observar aqui com Kardec, que ele vai dividir em nove partes. Nós estamos na sexta da nona parte. Eu vou colocar aqui para vocês, olha, a, essa imagem né, é, que traduz aqui o que a gente vai se servir na manhã de hoje. Relações de simpatia e antipatia entre os Espíritos. Aqui é como se fosse um chiclete. Eu sou da época do chiclete ploque, né? Era um chiclete com dois sabores. É, a live de hoje terá, então, esses dois sabores. A gente vai estudar juntos aqui essas relações de simpatia e antipatia entre os Espíritos e vamos entender aqui que são Espíritos na erraticidade, porque é disso que trata o capítulo de número 6, tá bom? Essas relações é, que lidam ou nos distanciam na erraticidade entre nós, os Espíritos. E também aqui, né? um tema que já foi bastante discutido e, volta e meia, recorrentemente a gente discute novamente, que é a ideia das metades eternas. Será que nós é, teríamos, então, a outra metade da laranja, como se diz, né? uma ideia de, de, de complemento que se traduz aqui nos ensinamentos colocados por Kardec em relação a essa questão, né? aqui o cujo título são metades eternas. Bom, então são esses dois, basicamente, esses dois os pontos que a gente é, vai estudar hoje aqui. É, eles estão descritos, né? Estão formulados aqui por Kardec das questões 291 até a 303. Então, nós terminaremos na questão 303. E depois, o item 7, são as relações de... as recordações... É, da existência corpórea, né? que são esses que vão é, perfazer aí o nosso próximo episódio, que é a oitava. Né? A sétima é essa agora, esse item relações de simpatia é o, é o sétimo de nove é, divisões que Allan Kardec fez desse capítulo sexto da parte segunda. tá certo? Então, é um capítulo interessante, é um capítulo é, que trata mesmo do entendimento, a gente já até disse aqui no canal que se você realmente se interessar pela literatura espírita, sobre a vida no mundo espiritual, trazida né, pelas obras de André Luiz e também por Manuel Flamengo de Miranda, super recomendamos que você leia e releia com afinco toda a parte segunda. E aqui o capítulo de número 6 não é diferente, ele está contido né, dentro dessas mesmas relações. Bom. O item 291, ou a questão 291, né? porque nem todos os números correspondem a perguntas, a gente já entendeu isso aqui com Kardec, né então é, dá para chamar de item ou dá para chamar de pergunta. Mas aqui é realmente uma pergunta feita pelo mestre de Leão. Ele vai trabalhar o conceito das afeições particulares. né Ele vai falar... É basicamente que as paixões estão muito é, elas são muito potencializadas pela ideia do corpo físico então uma vez sem o corpo físico por teoria não tendo o estímulo sensorial corpóreo nós teríamos mitigadas essas questões que aqui se traduz como a ideia da paixão Vejam né que ele trabalha aqui um conceito de simpatia geral tá? E ele coloca essa simpatia em cima de semelhanças que nós temos uns com os outros. É aquilo, o exemplo que a gente deu na live passada de pessoas que possuem simpatia, por exemplo, porque tem é, uma ligação né, em comum, o gosto por um instrumento musical. Então, se você gosta de violão e o outro também gosta de violão, vocês têm ali alguma coisa em comum. Né? Então, seria uma, uma simpatia particular, né? Particularmente aquelas duas pessoas ou três ou cinco, né? Um grupo também é, pode se configurar assim. Eles têm aquele elemento em comum. Eventualmente são pessoas que gostam de tocar violão, mas alguns fumam e outros não, por exemplo. Então no tocante a esse vício, né? Porque o fumo é um vício e o vício é sempre um hábito que nos domina. É, como Aristóteles diz né, uma segunda natureza é, naquele momento no tocante àquela particularidade não existirão mais relações simpáticas entre algumas dessas pessoas então existem simpatias particulares e simpatias gerais essas afeições particulares é disso que trata aqui a questão de, de número 291 e os espíritos vão responder que do mesmo modo que nós homens temos é afeições, temos relações simpáticas, temos compreensões, pendores e gostos uns pelos outros, o mesmo se dá no mundo espiritual. Só que agora, sem o corpo físico, primeiro, essa afeição é mais plena do ponto de vista espiritual, porque não há o corpo físico para ofuscar, para obliterar, ou até mesmo para mascarar essas mesmas relações. Então, no caso dos Espíritos, essa ligação, essa afeição, essa simpatia geral, ela será mais forte. Então ele vai dizer, mais forte é o laço que prende os Espíritos uns aos outros, né? Quando, quando eles estão distantes, é, do, ausentes, né? carentes aqui né? do corpo material, quer dizer, sem o corpo, né? Por quê? Porque esses laços são laços mais genuínos, não são laços vinculados, por exemplo, a interesses né, materiais. Então, essa é uma relação conceitual é que a gente considera assim, bem consistente. Bom, aí agora, na 292, ele vai fazer uma espécie de transbordo para a ideia, é, ideia do ódio, né, como um sentimento. Tá? É, que, então, se a gente já entendeu das afeições particulares é, mas, de alguma maneira, a, a tese é de Joana de Ângeles, né? o ódio é o amor que adoeceu. Né? Então, existe um, uma encrenca ali, existe uma ligação entre os espíritos. E essa encrenca ela cria um processo de retroalimentação bidirecional entre os que se odeiam. Então, existe uma ligação ali. Por isso que a expressão da questão 292, a palavra né, do francês clássico para a língua portuguesa é alimentam entre si, né, ódio os espíritos, nós os espíritos, né? imagina, você tem uma encrenca com uma pessoa, né, você quer esganar o sujeito, até quem diga no, no senso comum, trabalha essa relação, né, não peça é, forças para Deus, peça paciência, porque se você pedir força, você vai querer esganar o sujeito, então peça paciência para suportá-lo, né, nesse sentido, Imagina que você desenvolveu, você construiu, você alimentou essas relações de ódio com alguém, né? Divaldo Franco vai nos dizer que nós sempre é, teremos inimigos. Jesus os teve, seria grande pretensão nossa a gente passar pela história da humanidade sem a gente é, suscitar, estimular inimizade ou, ou desacordo, desaprovação das nossas atitudes, né? Então, nesse sentido, o próprio Divaldo vai dizer, ocupe-se em não ser inimigo de ninguém, porque todos nós temos inimigos. Aqui é o fato onde a pessoa demonstrando esse descontentamento, a gente devolve o mesmo descontentamento sobre o descontentamento do outro. E isso se potencializa e pode né, se transformar numa relação de ódio que esse ódio, claro, não é em cima só de uma opinião, é de um comportamento, as relações sociais, as relações familiares, a desaprovação de um comportamento em família, aquilo ao longo do tempo, né, de dias, meses, décadas, aquilo vai criando uma fustigação na alma e chega um determinado momento que cria um transbordo. né? Essas relações de traição, essas relações... É, sociais muito difíceis, a gente falou aqui do, do, do tabaco, mas existem também dificuldades como os alcoólicos, né? a dependência química, e isso cria no ambiente familiar realmente um ambiente que promove a ideia do estoicismo, daquele comportamento intrépido moral, mas também a criatura pode resvalar, polarizar para uma outra mecânica comportamental, né? E aí ela acaba rechaçando aquele, odiando aquele, e, ao mesmo tempo, aquele outro também passa a odiar esse primeiro. Esse ódio que nós alimentamos em vida, quando chegamos no mundo espiritual, nós continuaremos alimentando esse ódio? Aquela pessoa que você quer esganar, né? É disso que trata a questão 292, e a resposta aqui é bem interessante, porque, primeiro, né, nós alimentamos ódio, sim, é, é, uns pelos outros, né, podemos alimentar, né? mas aqui, primeira relação conceitual basilar, só entre espíritos impuros há ódio, então isso já fala direto do nosso comportamento, ou seja... O ódio, alimentar ódio, alimentar é, sentimentos de rancor, de vingança, eu quero também que o outro se arrebente, isso dialoga sempre com a nossa inferioridade moral. Por isso que quando alguém fala mal de alguém, isso demonstra naturalmente o grau de inferioridade que aquele que diz sobre o outro, né? É, é, demonstra é, Epicuro né, Que é um filósofo estoico Muito importante Ele vai nos dizer assim Se alguém falar mal de mim para você Certamente essa pessoa não me conhece porque se me conhecesse, falaria também dos meus outros defeitos, né? Acho sensacional essa expressão. Porque todos nós temos defeitos. E o estoicismo trabalha esse princípio, inclusive. O de que nós não temos domínio sobre o comportamento, sobre a ação e sobre o pensamento das outras pessoas. O estoicismo trabalha, inclusive, a ideia de que ser é uma tolice nós nos ocuparmos ou nos pré ocuparmos, que é a ocupação prévia sobre o pensamento alheio, nós devemos nos ocupar conosco por isso que a transformação é moral ela é interior, ela não é de fora para dentro, ela é endógena ela é de dentro para fora, nesse sentido só os espíritos impuros demonstram essas relações de desafeto, demonstram ódio, o que é um sinal da nossa inferioridade. Então, mesmo que a gente esteja falando assim das relações entre os Espíritos no mundo espiritual, na erraticidade, aqui é uma dica de reflexão comportamental. Como está o seu nível de tolerância para com as outras pessoas? É disso que trata a questão 292, tá certo? Bom... Falando de ódio, a 293 vai trabalhar aqui é a questão do ressentimento. Eu vou tirar a minha imagem aqui para ficar melhor para vocês lerem, olha. Conservarão ressentimento um do outro? Quer dizer, a gente guarda mágoa? Porque o ódio seria, assim, essa relação extrapolada, né? Mas e a mágoa? Como é que fica essa relação da mágoa, né? É... Como é que se dá isso, né? E, bom, avançando aqui... A gente vai encontrar a resposta clássica, vamos dizer assim, é, que não. Tudo bem? Não. É, não guardamos mágoas. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para dois pontos muito importantes. O primeiro deles é que a definição que os Espíritos dão, é, essa definição ela tem um aspecto geral e tem um aspecto particular. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que todas essas definições elas têm por objeto a nossa própria transformação. Então, quando nós estamos lendo, de um modo geral, até pelas relações sociais, a gente tem uma espécie de vício de fazer a leitura e colocar na conta do comportamento alheio. Não, o livro é Dois Espíritos... Eu e você somos, somos espíritos, o livro é para nós. Então, é, é, esses são os pontos que a gente queria considerar. Na questão 293, ele vai dizer que, conceitualmente, a gente não guarda mágoa. Mas vejam, de novo aqui, ó, apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se purificam. Ou seja, enquanto não se tornam espíritos puros. A ideia do purificado é o interesse das coisas espirituais em detrimento das materiais. A gente já estudou isso aqui, essa ideia assim da... Ah, o espírito perde o perispírito, porque fala da desmaterialização. Vamos entender em que contexto estão estas questões. Academicamente, a gente sempre brinca, né? que todo texto fora de contexto é só um pretexto para defender seu texto. Isso a gente observa demais na internet hoje. Né? As pessoas pegam frases de citações completamente fora de contexto e colocam ali como se aquilo representasse, né? e faz toda uma deturpação do conceito original vinculado aquele texto, né? Isso é o que a gente hoje em academia chama de pseudociência, né? Tem um monte de pseudocientistas aí, pessoas que exibem informações, projetam informações, mas não tem nenhum lastro empírico, nenhum lastro observacional, não tem nenhuma metodologia é, lógica, mas elas colocam as suas impressões e como aquilo que eventualmente parece lógico tem se mostrado pseudo-verdade, né? muitas pessoas se iludem. Parecia tão lógico que tudo que brilhasse no céu possuísse luz própria. Né? A estrela Dalva não é uma estrela, é um planeta, chama-se Vênus. Parecia tão óbvio que a Terra estivesse parada e, e o Sol que se movimentasse dando né, dentro daquele movimento... É... Aristotélico Ptolomaico, vejam, Aristóteles, que foi um filósofo importante, acreditava na ideia do geocentrismo, ou seja, a terra no centro de tudo. E a igreja se serviu desse modelo para construir uma visão cosmológica, ou teológica, ou teogônica, como os gregos construíram, na sua visão politeísta, um mapa mostrando ali a abóboda celeste, o firmamento, depois veio a ideia das zonas purgatoriais e tudo mais. Parecia tão lógico. Não, é a Terra que está parada e é o Sol que se movimenta. Em astrofísica básica, a gente aprende que nem tudo aquilo que brilha no céu possui luz própria. Né? A Lua brilha no céu. Os astros refletem a luz dos astros é, iluminados né? refletem a luz dos astros luminosos e nem por isso possuem luz própria isso somos nós quando fazemos coisas boas né? nós refletimos o que há de melhor trazido por Jesus então a gente observa ali a bondade, a expressão da bondade mas é um reflexo do nosso comportamento. Nessa reta, relação metafórica, muitos hoje se servem dessas pseudoverdades, né? Dessa pseudociência, porque aquilo parece tão lógico, mas nem tudo aquilo que aparenta lógica é de fato verdade. Então, à medida que nós vamos nos distanciando dessas relações é, pseudoverdadeiras, né? que, aliás, Allan Kardec coloca, né, os pseudo-sábios como espírito de terceira ordem, vamos, então, nos purificando, vamos nos aproximando uns dos outros com prazer. Mas esse prazer não é o prazer sensorial. E eu achei bem interessante a nota de Kardec no final dessa questão 293, porque ele dá um exemplo de dois jovens. Então, dois jovens que vão chegando ali à idade adulta, né, à idade madura, isso mostra no exemplo de Kardec, né, que a mágoa ela pode se traduzir numa espécie ou numa certa né, infantilidade emocional, numa imaturidade espiritual, numa imaturidade moral. Então, a maturidade espiritual, quando saímos da adolescência, né, da infância para a adolescência, da adolescência para a idade adulta, né, nós vamos amadurecendo. O Mário Sérgio Cortella, né? um filósofo muito importante, já li várias obras dele, sigo ele também no, no YouTube, né? A gente produz conteúdo, também tem que consumir conteúdo, né? O Mário Sérgio Cortella vai nos dizer que o jovem, o adolescente está grávido dele mesmo. Ele está então se parindo, né, se gerando, está construindo a sua identidade. Então, daí esse processo todo conflituoso porque a gente observa no comportamento juvenil, ele está ali buscando o estabelecimento da sua identidade, isso revela assim, numa inconsistência comportamental, um certo grau de imaturidade, ou de infantilidade, né e isso se traduz aqui no exemplo de Kardec em relação à mágoa como sendo uma, uma espécie de imaturidade moral né? a questão 293 trabalha isso. Na questão 294, aí Allan Kardec já vai trabalhar o conceito da antipatia mesmo, já que a gente viu aqui que é simpatia e antipatia entre os espíritos, né? Vão, é, e ele vai trazer a ideia né, da recordação, quer dizer, a lembrança dos atos maus de dois homens, eu e você. Nós tivemos uma encrenca, um enrosco do passado, né? E, e eu e você tivemos ali um embate. Então, nós praticamos um contra o outro, né? é, realmente situações muito terríveis, e isso daí vai certamente representar um obstáculo para a nossa simpatia. Ou seja, seremos criaturas antipáticas no mundo espiritual. né E vejam a resposta. A resposta aqui dialoga com esse exatamente com essa questão. Olha, essa lembrança, quer dizer, essa recordação quando no mergulho da carne, vai nos induzir ao afastamento um dos outros. Então, sim, nos afastaremos, teremos movimentos de antipatia, sim, no mundo espiritual. Isso é conceitual, e os espíritos fazem questão de nos dizer. Tá? Na questão 295, aí ele vai trabalhar uma espécie de relação dicotômica, né? O que, que significa isso? Né? Uma. uma bifurcação, uma análise dual, né, entre a postura simpática e a postura antipática, nossa, depois da morte, né, qual o sentimento que nos anima depois da morte, né, a quem fizemos mal nesse mundo, como é que fica o nosso sentimento, eu me lembro bastante daquele episódio de André Luiz, quando encontra lá com uma mulher, né, e ele ficou ali muito constrangido. Né? É, é, é 100% o que está descrito aqui na questão 295, tá certo? Quer dizer, a postura. Como é que é a nossa postura? A gente fustiga alguém, depois nós encontramos com esse alguém no mundo espiritual. E aí? Como é que ficam essas relações? E vai depender. Vejam que o texto trabalha um elemento que, para. Eu vou colocar só a, a imagem aqui para ficar melhor. Olha. O, tre... o texto trabalha assim: observem: ó. se são bons, olha o elemento condicional aí, se, essa partícula se, né? Se são bons, é, eles vos perdoam. Então é, se existe uma relação entre um espírito e outro, né? É, de acordo com o nosso arrependimento. Então, arrependimento é mudança de comportamento. Arrependimento não é remorso, tá? O remorso é a porta de entrada para o arrependimento. O Paulo de Tarso arrependeu-se, mudou de comportamento. O arrependimento é a mudança de comportamento. Quando a pessoa diz que se arrependeu, é, mas continua com os mesmos hábitos, como dizia minha avó Maria, sem vergonhice, né? não é arrependimento, o arrependimento é a mudança plena e genuína do comportamento, né? é disso que trata, então quando nós nos arrependemos, o espírito de ordem superior, que a quem foi eventualmente fustigado por nós, esse espírito, ele vai nos perdoar. Agora, se, de novo, a partícula se, si, quer dizer, é um condicional, depende, né? Esse, isso é, inclusive, em lógica de programação, a gente usa muito essa partícula. Se maus, quer dizer, se bons, o comportamento é o do arrependimento, mas se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizeste, quer dizer, a pessoa armazena aquilo, né? Inclusive, olha, vos persigam. Até não raro em outra existência. E a gente já viu aqui né, o plural disso em outras existências. E Deus permite que essa dinâmica se estabeleça como um castigo. E, e esse castigo aqui é o elemento coercitivo da lei, para que a pessoa interaja com a lei. Né? É, não é esse Deus mau, não é o Deus que pune. né É no sentido didático do aprendizado, né, é nesse sentido. Bom, aqui, é... É, a gente na 296, na seguinte, né? a gente pode tomar por nota, assim, essa relação dual, né? Gosto hoje, não gosto amanhã? Quer dizer, são suscetíveis de alterar-se as afeições a quem diga o seguinte, nossa, fulano, mas você, você muda de opinião, né? Você Que bom, né? Heráclito de Éfeso vai nos dizer, e a exortação dele é uma exortação milenar, né, Trata-se de um filósofo pré-socrático e vai nos dizer que a única coisa permanente no universo é a mudança. né? Tudo muda o tempo todo, já nos dizia o, o, o nosso cantor. Bom, nesse sentido, é natural que nós tenhamos uma alteração, uma evolução do nosso pensamento. É, dentro da nossa área, né? eu trabalho profissionalmente com ciência da computação, e nos primeiros anos da minha atividade profissional, eu, eu programei muito em diversas linguagens de programação. Linguagem até de baixo nível, né? Escrevendo software básico, driver de impressora, depois software comercial e por aí vai. Os de inteligência artificial, a, a, a estrada é, é abençoada. Mas o ponto áureo aqui é que essas linguagens de programação nos renderam a ideia, né? De que se você pega um programa seu, que você construiu, né? É, há 10 anos atrás, você o observa e você acha que ele é sensacional, ainda continua sensacional, tem alguma coisa de errado e é contigo, né? Isto é, com a sua lógica, com a maneira como você lida com lógica de programação, né? As proposições lógicas, um programa, eu brincava sempre com os meninos que eram mais júniores, né? E eu trabalhei com muitos, sempre gostei de fazer um papel de mentoring, né? para alguns é, analistas, e eu pegava uma, uma, um programa deles, feito, feito nesse né, programa, com 300, 400 linhas de código, eu reduzia aquilo, por exemplo, para 20, para 30, e aí eles ficavam assim, e aí eu ia trabalhando com eles elementos de lógica. O programa, vejam, fazia a mesma coisa com uma menor quantidade de linhas. E a questão aí não é só o número de linhas, porque quando você compila, né, link edita e transforma aquilo num código binário computacional, o esforço computacional será menor. Logo, o seu programa será mais otimizado, a menor quantidade de ciclos por estado, né? Então, o seu programa fica otimizado. Essa otimização trabalha um conceito de que você evoluiu o seu, o seu padrão mental. Então, é natural que nós evoluamos o nosso padrão mental. É natural que as nossas afeições, elas, elas têm uma evolução nessa suscetibilidade, sabe? É disso que trata esse conceito, né? é bem adequado a gente tomar por nota essas mesmas relações. Então, é, eu acho bem interessante essa questão, porque essa questão ela trabalha é, vários elementos. Né? Ela não trabalha assim elementos, é, vamos dizer, é, estáticos aqui. Né? Essa dinâmica, ela é uma dinâmica quando fala das afeições, ela é uma dinâmica bem interessante. Então, o mundo material na resposta ele vai nos mostrar que, que ele cria máscaras. Aliás, até a própria palavra personagem, né? Vem do grego, persona, significa máscara. Aquelas, são aquelas máscaras do teatro grego, né? Quando a gente estuda estética, né? Que é uma espécie de filosofia da beleza, é, a gente vai entender com Aristóteles isso, né? A questão da tragédia e da comédia, né? A tragédia como sendo estimulando, como estimulando, né? O que há de mais reflexivo na criatura humana, não a tragédia como a gente a concebe hoje, né? Tão somente. Mas aqui, por uma coisa, por outra, é essa visão da máscara, da máscara que o ator põe para representar a poesia, inclusive, é como atividade artística, vem bastante daí, né? A ideia de declamar, de representar. O declamador, o poeta tem essa veia artística né? e a arte foi muito bem corroborada por esse filósofo antigo, que aliás foi discípulo de Platão. Né? Nesse sentido, é, é, a arte é, ela passa a ser entendida como a busca do belo e aqui Platão sempre trabalhou o conceito da utilidade na beleza, mas isso seria uma, outra, é uma digressão para uma outra live. O ponto áureo aqui são essas máscaras, as máscaras que a gente põe, da comédia e da, da tragédia. Veja que a máscara não é a face, aquilo é uma, um personagem que a gente interpreta. Então, na vida de relação, na vida em sociedade, nós, as mais das vezes, é, interpretamos personagens. Né? A pessoa diz assim: ah, não, meu ambiente profissional, meu ambiente é familiar. Né? A pessoa precisa pegar o que o ela que, as suas dificuldades de casa e esquecer, porque ela está no ambiente do trabalho como se ela fosse uma criatura multifacetada. Quer dizer, a sociedade nos convida o tempo inteiro para que nós sejamos um cubo multifacetado. E cada hora a gente representa uma face desse mesmo cubo. Mas a face do cubo não é o cubo. Então, nós colocamos máscaras. Né? No mundo espiritual, nós não as possuímos. Ou seja, falta-lhes a máscara sobre que se escondem os hipócritas. Isso aqui é bem forte, né? Então daí vem que sendo puros, suas afeições são inalteráveis, porque ali o sentimento é genuíno. Não é um sentimento orientado, por exemplo, à... à beleza física de alguém, é orientado à condição socioeconômica. Quantas pessoas não bajulam outras porque elas têm muitos likes na internet, né? Hoje a gente está assim, né? Tudo orientado a like, é o valor que a gente dá para a imagem, para a projeção da imagem, né? e, e são os influencers, né? é, é bem interessante isso, né? Um menino e uma menina de 15, 16, 17 anos, portanto, o adolescente está grávido dele mesmo, ainda nem se pariu como criatura humana, mas ele aponta para uma câmera e fala de questões que certamente visitam os seus conflitos no seu processo evolutivo. E a sociedade humana coloca essas pessoas na conta de influencer, né? é, 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 particularmente falando, consideramos influencer é, São Tomás de Aquino, é, é, São Francisco de Paula, é, o, o próprio Santo Agostinho, Platão, Aristóteles, Sócrates, é, a Veneranda Joana de Ângeles, e na atualidade... É, criaturas que nós conhecemos como Francisco Cândido Xavier, Madre Tereza de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, o nosso querido Raul, Ce... o Raul, Raul que é, ele, é, vamos dizer assim, teve, está enfrentando ainda né, é, é, uma dificuldade muito grande. Eu me, lembro, eu me lembro do Raul comentando com a gente, que ele estava aprendendo, aprendendo a falar, né? aprendendo a andar, aprendendo... Ah, essa é uma vida de aprendizado. Esse tem sido dias de aprendizado para mim, né, Raul Teixeira. Então, nesse sentido, esses representam para nós influencers. Né? Mas a sociedade trabalha hoje um conceito de influencer completamente agnóstico àquilo que deveria ser para nós como cristãos um princípio basilar de vida a ser seguido. Então, é disso que trata aqui esse movimento de hipocrisia, né, que a gente vai falseando a nossa realidade, a gente vai falando que gosta de Jesus, mas, na verdade, vai aplaudindo as coisas materiais. E aqui, claro, seria ingenuidade da nossa parte se nós estivéssemos fazendo um discurso negacionista em relação à matéria, nós mergulhamos num corpo de carne porque a matéria ela é importante, senão nós nem reencarnaríamos, né? Mas é, parece um paradoxo, nós mergulhamos num corpo de carne para é, potencializarmos o que há de mais espiritualizante em nós mesmos, e não valorarmos as coisas materiais. Por isso que o processo evolutivo dialoga com essa ideia da desmaterialização, ou seja, do interesse das coisas materiais. Né? É, então, a evolução espiritual é em detrimento dessas coisas materiais. E a hipocrisia é quando a gente produz uma imagem, mas interiormente a gente valora, gosta, apoia, é, busca outras. Então, é essa exposição mascarada, essa ideia da máscara. No mundo espiritual não tem máscara. Então, as relações se dão de maneira genuína. Bom, na 297 vejam que essa questão aqui do livro dos Espíritos, né, os pontos aqui que a gente está trazendo como elemento de reflexão com Kardec são muito consistentes, né? é, é, São assim, é, são é, elementos que nos convidam à reflexão. Né? Não, não são informações pura e simplesmente técnicas. Não é um movimento tecnicista, aquele que buscamos no estudo do Livro dos Espíritos aqui no canal, tá, gente? É super adequado que nós tomemos por nota essas mesmas relações, tá? Aqui são reflexões para nós, para a nossa vida. Bom, na questão 297, ela está lá no final, aí ele já entra na afeição mútua, para sempre trabalhando já esse conceito das metades eternas. Aqui ele faz uma introdução para questões, né, para reflexões, para perguntas do livro dos Espíritos que dialogam com a ideia das metades eternas. Então, continua a existir sempre. Vejam o sempre. No mundo, dois Espíritos está entre vírgulas. Foi feito para dar destaque a afeição mútua. Então, há de A para B e de B para A. Há uma, uma relação é, bilateral, né? mútua, entre dois seres que se consagraram na Terra. Então, pai e filho mãe e filha, marido e mulher. Né? Emmanuel traz para nós, como historiador romancista, vários templates nessa direção e que à época, quiçá até hoje, ainda suscitam reflexões nessa direção. A obra a, a Ave Cristo né? trabalha a relação entre pai e filho. Né? É, mais de, de Foram duas existências né? de um espírito é, para, é, para trazer... O, o, a sua alma querida a ideia do cristianismo eu não vou fazer spoiler do livro né? super recomendo a leitura o livro renúncia né? o, a Alcione que busca das expressões espirituais superiores, ela mergulha num corpo de carne e, e ali busca a redenção da família mas existe ali Emmanuel protagonizando o um enlace entre duas almas né? muito adequado então isso poderia nos convidar é a essa ideia da afeição mútua perpétua. Quer dizer, continua sempre a existir. É disso que trata aqui a questão, tá? Sempre a existir. E olha a resposta, né? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Então, sim, os Espíritos podem se ligar uns aos outros por afeições genuínas, né? mútuas, né? desde que essas não nasçam de causas físicas, então nós não nos apaixonamos espiritualmente falando por alguém, pela beleza física dessa pessoa, a beleza é uma relação volátil temporal, Platão falava bastante sobre isso, as coisas materiais elas são perecíveis são voláteis né? então a verdade não pode estar nunca na matéria, porque a matéria visita uma impermanência pela sua própria condição as afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na terra por quê? porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e nem essa relação de amor próprio, como ele coloca aqui no final da resposta. Porque é, é o, é, Aristóteles né, trabalha bastante esse conceito. Se você dá alguma coisa para alguém esperando receber de volta, o nome disso não é amor, né? Chama-se interesse, ele chama de amizade, né? O amor filha, né? Aquela ideia do amor eros em Platão, que a gente acabou traduzindo isso, infelizmente, como esse erotismo, né? Como sendo o amor ligado... Ao desejo sexual, e não é essa a proposta original de Platão. É depois Aristóteles trabalha esse amor filha, né? E claro, Jesus traz para a gente esse amor ágape. Vamos lembrar que na Grécia Antiga não existia nem essa palavra, né? Essa palavra era originada do latim, né? A palavra amor então não existia, essas não eram essas mesmas relações, mas essa ideia do, do agir sem interesse, Chico Xavier nos diz assim, dar ao outro sem que nem esperemos do outro o reconhecimento das nossas atitudes, isso realmente é uma sublimação das nossas expectativas sobre o ato de dar, né? isso, isso entre nós é, nem visita muito a gente não tem nem muita cognição para entender o que é que significa isso mas é essa ausência de amor próprio esse, in, esse interesse, porque existe um interesse positivo que é o interesse é, das coisas espirituais e não o interesse das coisas materiais então há aqui realmente essa dicotomia e isso cria uma relação simpática consistente entre duas almas, aí bom se isso poderia te balançar a roseira e deixar você com alguma dúvida, aí na questão 298, olha, eu vou colocar ela plena aqui para a gente comer, aí sim. Na 298, aí ele vai falar explicitamente de verdades eternas, ou de metades eternas, né? Que aí o, o Espírito é bem claro aqui para que a gente não fique com dúvida, porque ele vai perguntar se desde suas origens. Então, Dois Espíritos foram construídos, criados, e eles se sentem assim. Isso, inclusive, é uma tese, né? É, é, é uma tese que a gente vai encontrar até na própria filosofia, né? Almas que se partiram, né? A alma era um todo... E aí a gente tem a polaridade genésica masculina e a polaridade genésica feminina, mas vieram de uma ideia única, né, de uma concepção única, e estabeleceram essa relação dual. Então é como se eles estivessem se procurando ali, né? E isso, ou seja, desde a formação, desde a origem, né? Em alguma parte do universo eu tenho a minha cara metade, né, a minha metade da laranja, né? E aqui os Espíritos são bem categóricos. Não há união particular. Não. Essa união particular e fatal de duas almas. Essa ideia da fatalidade de um estar predestinado a se ligar ao outro. Isso daqui, gente, é uma informação doutrinária, conceitual do Espiritismo. A união que há é a de todos os espíritos. Então, se você imagina que você tem amor pelo seu filho, do ponto de vista pleno espiritualmente falando, aquele amor que você tem pelo seu filho é o que você deverá ter por toda a humanidade. O amor que você tem pela sua esposa, pelo seu marido, né? Nas relações a gente pega o que há. Imagine contigo mesmo o que você tem de mais sublime de relação de sentimento. É esse o sentimento é, é exponencialmente repetido para todas as criaturas humanas. É esse o olhar que os Espíritos superiores têm por sobre nós, né? Eles não têm uma afeição particular, né? No sentido ali daquela afeição, uma dedicação exclusiva. Não, o objeto das atenções do Espírito deve ser esse exercício pleno do amor para todos. Então a gente vai perceber assim, que quanto mais perfeitos são os Espíritos, mais unidos eles estão. Então, é uma relação proporcionalmente, diretamente é proporcional. né Então, mais evoluídos, mais unidos. Né? Então, é, essa discórdia que nós temos uns com os outros, né? que nascem dos males humanos, que é o que coloca aqui a resposta, né? ela é, vai claramente demonstrar a nossa inferioridade, ao mesmo tempo em que a concorde, em que a união, em que o desejo do bem que a gente deve nutrir uns para com os outros, né, ela nos, nos leva ao caminho da felicidade. tá certo? Bom, aqui na 299, já buscando assim, as últimas questões, né, da, a, a gente vai encontrar de novo, é explicitamente esse conceito, essa ideia das metades eternas, tudo bem? Em que sentido se deve entender a palavra metade? <risos> né? Porque alguns espíritos, lembra Kardec, se servem dessa expressão, né? para quê? Para é, lembrar, ou para designar, ou para associar, esse, essa ideia da simpatia vejam que ele trabalha primeiro o conceito da simpatia, agora ele trabalha o conceito da, da, das, das metades eternas, né o que liga um ou outra, essa união que há entre os espíritos né? e muitos se servem Allan Kardec até esse ponto já dialogou diversas vezes com os espíritos, muitas e muitas vezes, recebeu muito material né? e os observou ele certamente notou e anotou que os espíritos é, eles propagam a ideia né, desse conceito da metade em relação à simpatia. E o espírito que responde vai dizer que essa expressão aí é uma questão de palavra, ela não traduz com exatidão o conceito. Por quê? Porque se um espírito fosse a metade do outro, né, é, uma vez que eles estão separados um do outro, eles estão incompletos. E o conceito de indivíduo, do ponto de vista etimológico, é aquilo que não se divide. Então, a alma é indivisível. Nós não temos a outra metade, porque temos, possuímos e somos uma individualidade. Então, aqui é uma ligação, é uma relação simpática com o outro. Mas não necessariamente eu preciso do outro para me complementar. né? Ah, eu preciso de alguém para amar porque a pessoa não se ama. Então, eu, eu citei aqui dois adolescentes, aliás, o exemplo foi de Kardec, não foi meu, né? A pessoa, quando termina um relacionamento, isso é muito comum entre os adolescentes. Mas, como nós temos adultos com síndrome de Peter Pan, hoje em dia, né? Isso também se aplica. Então, o rapaz termina com a moça ou a moça com o rapaz e eles vão é, é, comer qualquer pizza com qualquer pessoa em qualquer lugar. Vão para a balada, vão ficar cheio de gente porque eles são incapazes de ficarem sozinhos consigo mesmos, refletindo, meditando, não se gostam efetivamente, não conseguem se curtir como alguns outros jovens dizem. Isso é uma isso é uma mensagem que a criatura passa para ela mesma e nem ela mesma percebe. Então, e a tese não é minha. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós só podemos dar paciência ao outro no momento em que cultivamos a paciência dentro de nós. Ninguém dá o que não tem. Absolutamente ninguém dá o que não tem. Então, nesse sentido, eu, eu, como espírito, eu preciso me conceber e me entender como alguém pleno. O amor é o ato de dar sem esperar em troca. Então, do ponto de vista reflexivo, igualmente psicológico, do, profundamente falando, quando eu dou esperando receber, né, ainda que isso possa parecer genuíno ou em alguma perspectiva utópico, né, isso não se, não se traduz ou não caminha... No conceito original proposto por Jesus, não sou eu, Marcelo Souza, que estou falando isso. É amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então é o alto amor. Agora vejam: alto amor não é orgulho. Né? A pessoa orgulhosa, ou o egoísmo, né? que é a ideia da doutrina do ego, do egoísmo. Primeiro eu, depois eu, por último eu. Se sobrar tempo, é que sou eu também. Não, alto amor não é isso. O alto amor. A pessoa que produz, que busca o alto amor é aquela que se equipa para distribuir melhor. Isso é que é o auto-amor. Então, nesse sentido, não há que existir essa ideia do complemento porque a busca espiritual da criatura é na construção de valores íntimos. É lógico e natural, né? Que quando você busca uma determinada disciplina emocional, uma habilidade emocional, e você encontra o outro com aquela habilidade, ou que busca igualmente aquela, aquela habilidade, isso vai se desenvolver entre vocês uma relação de simpatia. É óbvio que isso seja assim, mas não que aquela pessoa te complemente, o que você precise dela eternamente para evoluir, né, esse é um conceito doutrinário importante que a gente precisa tomar por nota aqui, né, então não há complemento, na questão de número 300, vejam que ele diz, ó se dois espíritos perfeitamente simpáticos, eles vão se reunir estarão unidos para todos sempre é, ou poderão separar-se, unir-se a outros espíritos eles estão ligados ali o tempo inteiro né, é... E a resposta, esse unidos para sempre, né? Trabalha esse conceito da metade eterna igualmente, né? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Todos, todos nós estamos ligados a um ideal. Né? Agora, ele se, ele se refere, o espírito que responde, aos que atingiram a perfeição. Então vejam que aqui é um conceito: lato senso, estrito senso. Nas esferas inferiores, e aí vamos combinar que agora ele está falando do nosso plano de atuação, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes, ou seja, como antes, como outrora, com os que lhe ficaram abaixo. Porque essa simpatia, ela dialoga com pendores intelecto-morais. Existem pessoas que têm a habilidade né, de falar de pessoas. Você percebe isso, né? É, aliás, as pessoas medíocres falam de pessoas. né? E a palavra medíocre que é quem está na média. Então, quem está na média, a faixa mediana do psiquismo humano é falar de pessoas. E tome muito cuidado de alguém que fale mal de você, é, é, porque longe de você falará mal de você. Então, nesse sentido, né, existe uma espécie de hábito da gente simplesmente ficar cultivando a percepção, fazendo um juízo de valor sobre o comportamento alheio, como se nós fôssemos policiais do comportamento moral dessa ou daquela pessoa. A gente não entendeu que a proposta é de auto-amarmos. <risos> é o auto-amor, é que se de valores para distribuir melhor, né? E essa simpatia, quando você percebe um espírito que visita de maneira estoica, de maneira plena, de maneira intrépida, esse comportamento, a gente cria uma determinada simpatia, um gosto, né? Nossa, que delícia! Olha a humildade dessa pessoa, porque você busca aquela virtude. Como você valora e você está no caminho, você sintoniza com aquela faixa comportamental do outro, né? E aquilo cria em você um apreço de satisfação. Então você tem simpatia por aquele comportamento. Dois espíritos que vivam essas relações simpáticas de estarão ligados eternamente. Né? Vejam, na 301 ele trabalha esse conceito, né? E a gente vai perceber de novo que não tem essa ideia do complemento. Né? Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro. Já entendemos que todos estamos unidos por um ideal de serviço. Tá? Mas teríamos assim, uma, uma, essa visão da metade né, do complemento. né? E a questão 301 ela vai trabalhar esse conceito do complemento. Aliás... Eu me lembro que no Movimento Espírita durante muito tempo ficou essa discussão, né? As obras é, não existem obras complementares porque nada complementa a doutrina Espírita, né? Ah, então elas obras são o que ah, as obras são não são complementares, são suplementares. Eu falei assim, ah, mas isso de acordo com a geometria euclidiana, né? Complementa tudo aquilo que falta para um ângulo atingir 90 graus, né? suplemento para 180, e replemento 360. Então, sempre falta alguma coisa. Então, às vezes, a gente substitui uma palavra por uma outra que carrega o mesmo conceito do anterior, só para a gente estabelecer uma diferenciação. O Espiritismo ele tem o seu processo, o seu mecanismo, a sua ideia né, progressiva. Né? Aliás, ele, ele, ele se traduz, nasce, a gente observa é, uma relação positivista, né? É, vamos lembrar do que está inscrito na nossa bandeira do Brasil, né? o amor por princípio, o, o, a ordem por base e o progresso por fim. Ordem e progresso né? na nossa bandeira, no pavilhão nacional. Então, é um pensamento positivista, né? nesse sentido, igualmente progressista. Então, não é uma relação estática é o entendimento de que as verdades basilares são fundamentais. Né? Então, é, alguns expositores, o próprio Haroldo, que é um, um brilhante estudioso do Evangelho, o nosso querido professor Severino Celestino, também diz com muita assertividade, né, na obra dele, Jesus, o Messias das Nações, que a ideia, o pensamento de Jesus ele está distribuído por todas as, a, as sociedades humanas é, que produziram as suas manifestações na história antropossócio-psicológica da criatura humana. É Jesus está no budismo porque a verdade não pertence a uma pátria, a verdade não pertence a, a, a um grupo social, seria uma relação étnica, né? um, um, um etnocentrismo né? muito grande. Isso certamente que é uma inflamação do comportamento social. Nós não devemos pensar e nos comportar assim. Então, a verdade, lembramos Emmanuel, é como se fosse um grande espelho que Deus jogou por sobre a face da terra e ele se espatifou, né? se fragmentou em muitos pedaços. Cada um de nós pega um fragmento daquele espelho partido e vê ali refletida, a sua verdade, é essa relação filosófica entre o real e a realidade. A realidade é aquilo que o meu psiquismo é capaz de depreender ao longo da minha maturidade espiritual. Isso é bem adequado a gente tomar por nota. Então, à medida que os espíritos vão crescendo, que o grau de simpatia entre eles vai ampliando, é à medida em que isso vai crescendo essa simpatia vai, inclusive, adquirindo nuances e belezas que nós agora não compreendemos. Então, se um tivesse que completar o outro, vai nos dizer aqui o Espírito, né? Nós perderíamos a nossa individualidade. Então, não é isso. Agora, na questão 203, na 302, perdão, ele vai falar... Então, a gente está falando bastante de simpatia, né? Aqui a gente vai entender que essa simpatia perfeita, ele faz uma analogia aqui, né? É, essa simpatia, vejam que ele, ele adjetiva, né, então a simpatia é um substantivo, simpatia é perfeita, é sinal que tem é imperfeita, né, tudo bem? Vamos, vamos entender dessa forma, se tem a simpatia é perfeita é porque tem a imperfeita, na 302, tá, gente? Então, aqui, olha, aqui em cima ele vai falar que a, a afeição verdadeira, ela é a afeição moral, quando ele trata da simpatia perfeita, se ela apenas consiste né, na analogia dos pensamentos e sentimentos. Então, ah, se você se aproxima de alguém que gosta de violão, você tem uma relação simpática com aquela pessoa. Se você se aproxima de alguém que gosta de, cho de chocolate né, ou chocólatra. Se você é alguém, se gosta de alguém, se aproxima de alguém que gosta de cinema, a simpatia estaria relacionada? E a resposta é muito consistente. Essa simpatia né, perfeita, ela está relacionada na igualdade dos graus de elevação. Então a, a simpatia dialoga com os aspectos de moralidade da criatura. Por isso que na 303 ele vai dizer que todos seremos simpáticos uns aos outros, né? Podem tornar-se de futuro simpáticos? É, ah, eu não gosto dessa pessoa. E eu não gosto dessa. Hum, não gosto, né? Todos nós seremos simpáticos uns aos outros. Por quê? porque estaremos nos depurando espiritualmente, olha que delícia isso, então a gente vai adquirindo um modus vivendi, onde a gente vai se despojando das coisas de ordem material, é disso que trata, inclusive a desmaterialização do espírito, por isso que todos, aí é claro, a gente está falando de, lá na frente, né? se o mais elevado por suportar mal as provas a que estejam submetido parecer estacionário, vai lembrar aqui, né é no sentido de que eu posso ter alguém que eventualmente esteja, esteja, seja agora, nesse exato momento, simpático comigo, mas a evolução espiritual é dinâmica. Eu fico estacionário e o outro evolui. Ou o contrário, eu evoluo e o outro, que era uma alma muito querida, né? mostra-se estacionária. né? Então, é, é disso que trata aqui o Livro dos Espíritos. Na A, na 303A, a gente vai perceber, né? Podem deixar de ser simpáticos? Já que tem essa variação aí do grau de, de perfeição e de evolução, vejam a resposta que interessante. Certamente, claro que os Espíritos podem deixar de ser simpáticos uns aos outros. Por quê? Se um deles for preguiçoso, ou seja, se um evoluir e o outro continuar, uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra, que é essa ideia das metades eternas, Tá certo? Isso aqui é Allan Kardec respondendo. à teoria das metades eternas encerra uma simples figura. Então, é uma relação metafórica, de simpatia genuína que duas almas possuem, nutrem, conservam, têm uma pela outra. Mas isso não é um complemento. Vamos lembrar, indivíduo, etimologicamente, indivíduo é aquilo que não se divide. A alma é indivisível. Essa é uma relação conceitual. Então, nesse sentido, ele vai dizer que essa união de dois espíritos simpáticos é uma união ligada por esses laços que são laços de simpatia, são interesses morais. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar, vamos dizer Kardec, né? Não pertencem de certo a uma ordem elevada aos espíritos que a empregaram. Por quê? Porque os espíritos elevados, os espíritos superiores, eles possuem afeições é, é, genuínas que nós não compreendemos Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo está ligado à humanidade então é, essa ligação que o Dr. Bezerra sente, essa afeição paternal né, que ele inclusive declara por nós ele nos chama de filhos, né? Ele tem essa relação paternal conosco, ele está ligado, mas o interesse é de ordem moral, é de ordem espiritual. Quer dizer, por isso que nós não devemos tomar ao pé da letra necessariamente limitado sendo o campo de suas ideias, das nossas ideias, aqui Allan Kardec falando da maneira como a gente concebe esse, essa ideia do, do, da metade eterna, né? exprimiria seus pensamentos com os termos de que teriam utilizado na vida corporal. Quer dizer, a gente leva para as relações espirituais aquilo que nós efetivamente cultivamos na realidade material. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente, veja que está entre vírgulas, fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Então... Resumidamente, não existem teorias das metades eternas. Vamos é, traduzir a ideia das metades eternas como sendo a ideia da afinidade e da simpatia que nutrem dois Espíritos nessa mesma relação. Bom, agora nós vamos colocar aqui a nossa, a nossa vinheta de perguntas e respostas. O LIVRO DOS ESPÍRITOS Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá, temos várias perguntas aqui. Mamãe, como sempre, tá por aqui, né? Por que uma pessoa que dizia amar outra e depois de um desentendimento passa a ter raiva dela? O amor pode virar ódio? O amor pode adoecer, mãe. A tese é de Joana de Ângeles, né? Isso, inclusive, mostra que aquilo que chamamos de amor não é, de fato, amor, né? A pessoa está lá no tribunal de justiça e, e, e aquele que se mostra né, condenado na liturgia do tribunal vai dizer, doutor, né, em se referindo ao meritíssimo, ou, de repente, ao, ao corpo de advogados ali na banca, né? É, Eu matei, mas foi por amor. <risos> Imagina se fosse por ódio. Então, a forma como nós enxergamos o amor é, na verdade, do ponto de vista psicológico, uma projeção das nossas deficiências. Quantas moças não se aproximam de rapazes, ou o contrário, rapazes se aproximam de moças porque percebem no outro valores e, 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 que, que não possuem. Então, ele, ele tem uma espécie de contemplação sobre algo que ele, na verdade, mira, mas não admira, e ele, então, é, ele estabelece no outro uma relação de conquista. Há, inclusive, né, entre nós, essa ideia né, da decepção. Nossa, eu me decepcionei com você. Nós só nos decepcionamos com as pessoas quando as tornamos excepcionais. E ninguém é excepcional. Então, quando a gente constrói um estereótipo, a gente constrói no outro uma ideia do outro, mas o outro não é a ideia que eu formo dele, o outro é o que ele é. Nesse sentido, aí surge a decepção, nesse sentido surge a mágoa, surge a raiva, surge o ódio, ou seja, é um sentimento que a gente precisa trabalhar dentro da gente, por isso que a Joana vai dizer que o ódio é o amor que adoeceu. Daniel também está sempre com a gente. Bom dia, Daniel. Querido Marcelo, a simpatia ou a antipatia entre os espíritos seria é, pelas virtudes e imperfeições semelhantes, por afinidades de simbiose, implicando em gostar mais ou gostar menos de alguém? É Essa é a ideia colocada no capítulo, né? nessa parte do capítulo 6. As relações de simpatia, nem sempre simpatia se traduz em algo bom, tá, gente? É, dois, dois marginais podem ser homens simpáticos entre si, é como Allan Kardec coloca a ideia, por exemplo do espírito familiar, né? ele vai nos lembrar que o espírito familiar de um homem mau é um espírito mau <risos> Ou seja, a familiaridade, entenda-se aqui nessa leitura, né, extrapolando como simpatia, eu posso ter relações simpáticas entre espíritos trevosos, assim como eu posso ter uma relação simpática. Por isso que ele vai, ele adjetiva, lembram, nas últimas questões que a gente mencionou lá, a ideia da, da, da boa simpatia, né, da simpatia perfeita. É bem adequado a gente tomar isso por nota, né? que ele chama de simpatia perfeita. Então tem a imperfeita. Qual a simpatia imperfeita? A que construímos uns com os outros em cima de interesses de ordem material e não interesses de ordem espiritual superior. Clóvis Morales. Bom dia, Clóvis. Marcelo, o ódio de um espírito sobre outro pode ultrapassar várias encarnações? Várias encarnações, certo? É uma afirmação. O espírito obsidiado, aí tem reticências, eu acho que continua, recebendo esse ódio em várias encarnações posteriores, não estaria sendo prejudicado, já que este espírito obsidiado é, poderia ser um novo espírito e não aquele que deu origem ao ódio? É... Eu entendo a sua pergunta, Clóvis, mas vamos entender o seguinte. Às vezes a gente sabe ainda constrói a ideia de que o obsessor ele é um demônio. E o obsessor ele é um amigo nosso. Quando nós, de fato, entregamos no gasofilácio da vida as moedinhas, como a viúva que deu tudo que tinha... Nós é, é, dissipamos o débito para com a nossa própria consciência. Então, aquele espírito não encontra ressonância no nosso psiquismo. Mas, se nós ainda não formos capazes de ascender em nós para ascender, aí fica a encrenca. Então, não é uma relação entre, entre o, o, o obsedado e o obsessor. né? Há uma relação de igualdade porque só cobra a quem se deve. Então, é claro que ali né, é o impositivo da lei manifestado nessas relações. Né? Isso também é adequado a gente tomar por nota. Porque senão a gente botaria na conta o seguinte, ah, ali, olha, tão lastimável a situação do outro, ele evoluiu e o outro ainda está ali fustigando. Se ele, de fato, estivesse evoluído, o outro não estava fustigando. Por quê? Porque o outro não encontraria no psiquismo dele essa ligação, então há uma relação de simpatia, há uma encrenca de outrora. Na obra é, Nos Bastidores da Obsessão, a gente observa isso, né? super recomendo que você dê uma olhada, sabe, Clóvis, nós temos inclusive vários episódios, nós estudamos o livro completo, e a gente trabalha ali né, com o Manuel Fernando de Miranda, que é o nosso professor, o personagem Teofrastos, né? que é um espírito né, que visitou ali o poder eclesiástico, foi queimado vivo pela Inquisição e, no entanto, não chega na espiritualidade como um espírito de ordem superior. Muito pelo contrário, comanda uma equipe de, de almas trevosas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com esses estereótipos que a gente faz, né, com, essas, com essa visão assim, né, de que, ah, não, se é obsessor. Então, às vezes, o algoz é o obsedado. Na obra, nessa obra, nos bastidores da obsessão a gente vai encontrar o caso da menina que depois que ela se vê liberta desse processo obsessivo tenaz ela fica doente, Clóvis ela estava tão ligada ao psiquismo daquele obsessor ele, ele alimentava tanto o psiquismo dela que ela sente falta daquela tenacidade e ela fica doente, qualquer um de nós assim, nossa, a pessoa está passando por uma situação difícil, não, foi aí que ela se libertou quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei assim, gente, eu não entendo nada de obsessão e desobsessão. Então, a gente estabelece clichês, sabe, Clóvis? É, há que existir aqui um raciocínio de uma relação de igualdade, onde o que deve prevalecer não é uma visão contábil de que eu estou pagando, mas sim uma relação amorosa de que eu estou aprendendo a servir. Benigna também está sempre com a gente, né, Benigna? O assunto nos levou a pensar nos obsessores em nós como obsessores. É, porque tem isso, né, Merigna? A questão é, os obsessores podem programar sua reencarnação? Na obra de Manuel Flamengo de Miranda, a gente observa na literatura dele alguns espíritos que programam a sua, a sua existência. Aí, Divaldo Franco, ele cita nessa direção o seguinte, eles acham que possuem um poder, né? o que geraria na gente uma confusão mental muito grande. Eles acham que tem, mas eles estão sob a égide de outros espíritos de ordem superior que permitem que esses primeiros articulem essa ou aquela relação de reencarnação, porque reencarnando nessa ou naquela condição, na perspectiva dos superiores, isso pode dialogar com o progresso, aquela experiência pode dialogar com o progresso desses mesmos espíritos. Mas então, quando a gente fala da programação espiritual feita por espíritos de ordem inferior... Eles acham que programam as suas reencarnações. Eles estão sob a égide de espíritos de ordem superior, porque todos nós estamos sob a égide das leis de Deus. Ana Cristina, como os espíritos é, se reconhecem com o passar do tempo e a, é, e a alternância né, entre mundo espiritual e mundo físico? E também como as mudanças de aparência física e de evolução espiritual a cada encarnação? Você fez três perguntas e uma só. E parte das suas perguntas, Ana, já foram plenamente respondidas por Allan Kardec ao longo dos capítulos anteriores. O que determina a forma física é a necessidade reencarnatória. Então eu às vezes preciso construir comigo uma necessidade de ter um metro e para eu valorar ou valorizar questões que não estão necessariamente ligadas ao tamanho. Mas se eu tenho na minha encarnação uma, um plano de trabalho, um planejamento espiritual para ser jogador de basquete, né? a não ser que eu seja ali o um pivô e tal, ou um jogador de vôlei, eu necessariamente eu preciso ter, ser um homem grande, irmãos grandes a compleição física né a compleição do atleta né a compleição física de Pelé por exemplo foi estudado do ponto de vista anatomo-fisiológico é uma compleição do atleta né a compleição do Pelé mas ali o objetivo não é entregar uma forma física é, é, corpulenta robusta né não o objetivo é que aquela forma física dialogue com o propósito da existência e aí claro se a referência que eu tenho desse atleta é com essa expressão, lá no mundo espiritual, se ele quiser se mostrar para mim, ele vai resgatar perispiritualmente, falando, aquela forma e vai se mostrar para mim. Para, ah, você que é o Pelé. Imagina, minha avó Maria, né? Sempre de vestido e trança bipartida. Se ela apresenta, se apresenta para mim como homem, porque ela pode ter tido existências como homem, né? Claro assim como ela pode estar reencarnada agora como homem, por questões várias, eu tenho no desdobramento parcial pelo sono, um encontro com minha avó, para que ela seja melhormente percebida por mim, é natural que minha avó se apresente com a forma física, o psiquismo dela automaticamente vai modelar o perispírito, ela vai se apresentar como trança bipartida de vestido, chinelinho rasteiro de dedo, é como minha avó... Se, se, se movimentava, ela, inclusive dizia que se fosse falar com o presidente da república, que ela ia assim, tá certo? É, bom, nesse sentido, a forma física é um re, uma referência, mas nós, os espíritos, nos ligamos uns aos outros pelo aspecto é, emocional. É claro que eu, quando eu vejo a minha avó, no exemplo que eu estou dando, sabe, Ana? Eu vou resgatar todo um volume de sentimentos, então a forma física... Ela, ela, ela dialoga né, com uma referência e não com um objetivo. O objetivo nosso é sempre de ordem é, espiritual. Alguns Espíritos, inclusive, se reconhecem antes pelo, pela conexão do psiquismo e depois eles se apresentam com aquela forma, né? Mas é só uma referência posterior. Na verdade, um, quando se aproxima do outro, já percebe, né? Quantos de nós não percebemos uma presença agradável? Às vezes pode ser o nosso mentor espiritual, pode ser um espírito amigo. Não necessariamente a gente está vendo, mas a gente percebe, né? Intuitivamente, psiquicamente, pelo aparelho, né? medianímico que todos nós possuímos em maior ou menor grau a gente percebe sem necessariamente ver, então essas relações físicas nesse sentido elas acabam sendo um pouco subjetivas né? elas são um referencial posto mas elas são subjetivadas pela maneira como nós interpretamos o psiquismo uns dos outros, de novo a Benigna com a gente, muito bom assunto por demais interessante de tanta simplicidade ao mesmo tempo complexidade que por momentos é, sentimos constrangidos ao admitir alguns comportamentos nossos. Não é isso, Daisy? Está perguntando para minha mãe, né? Muito bom, é isso mesmo. É, essas reflexões do livro dos espíritos são reflexões para nós, benigna. Por isso que a gente busca, né, quando faz a leitura, se distanciar um pouco do tecnicismo e mergulhar mais nessas relações reflexivas que o conteúdo doutrinário nos traz, para que a gente produza né, essa, esse movimento. Talvez até um desconforto mesmo, mas o desconforto ele nos tira da, da inércia. Vamos entender que em física, a inércia não é um corpo parado. Muita gente entende e usa essa palavra desse jeito, inércia é a condição do corpo de se manter em movimento em constante movimento retilíneo uniforme, não variado. Então ele está ali a 10 metros por segundo, constantemente, até que uma força deixe a 12, a 14, a 15, ou seja, aumente, potencialize. Então, às vezes a pessoa está em movimento mas aquele movimento é um movimento inercial, vejam quanta relação filosófica tem nesse conceito de física, né? A pessoa está se movimentando na vida, ela trabalha ela educa os filhos, ela paga a conta, mas ela faz, o, ela faz mais do mesmo ela faz o que todo mundo faz, ela vive uma vida de mediocridade aquilo que ela recebeu da vida é o talento que ela está enterrando ela recebeu um, vai desenterrar esse um e vai entregar conforme recebeu, ela tem uma vida inercial, nesse sentido ela se movimentou, mas ela é um, é um movimento inercial, porque ela não atingiu patamares superiores então é, 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 o desconforto é, promove essa, essa ausência de inércia, né? uma ampliação do nosso movimento um ganho espiritual né? ainda que seja um pouquinho só mas a gente volta para o mundo espiritual entregando mais do que era antes por que me dei conta de que meu companheiro significava para mim e do perdão que lhe ofereci de todo o meu coração? Por que percebi minha imaturidade emocional só nos dias antes da sua passagem? Grata. Aqui deve tratar-se de algum companheiro. Essa passagem eu estou entendendo que é alguém que desencarnou. Né? É. Por que me dei conta? Veja, Sueli, a sua pergunta, né, o seu questionamento... Ele é, ele é muito interessante, ele é muito significativo, porque ele nos dá, né, como espíritos imortais que somos. É, eu posso, lendo o seu texto, imaginar, do tipo assim, num primeiro momento: né? Ah, já foi, né? mas não foi, porque o seu companheiro continua vivo. A morte, eu sempre gosto de lembrar aqui que o espiritismo acredita na morte como fenômeno biológico, mas no morto, não. Então, o seu companheiro continua existindo. E você, Sueli, assim como ele, você só tem uma vida, que é a vida espiritual, é a vida plena, a vida do Espírito. Agora, encarnações, nós, eu e você, nós temos várias. Nesse sentido, quando a gente faz o exercício de pensar como Espírito, a gente não circunscreve as oportunidades de crescimento espiritual a uma única existência. É claro que aquela existência foi importante, foi consistência, foi consistente, trouxe marcas na, na nossa história espiritual, mas ela não é a única, ela não será a única. Então, procure fazer o exercício de se imaginar como um espírito imortal, como um espírito pleno, que você terá outros capítulos na história da tua própria vida, para escrever outros episódios com ele. Bom, é, eu quero muito agradecer aqui o apoio, o carinho de vocês, as perguntas, a participação de todos. A gente fica muito contente. É, queria dar também um aviso. Para vocês que nos acompanham né, nos, estudo, nos estudos do Livro dos médios. nós expedimos o último episódio, tá? fizemos a gravação, e vocês sabem que minha esposa faz sempre aquela edição caprichadíssima, né? Será, é, eu digo isso na própria gravação, tá? É, será o último episódio gravado. Nós faremos agora, às quartas-feiras, ao vivo o estudo do capítulo 27, né, da parte segunda do Livro dos Médiuns, até o capítulo 32, que a gente está configurando aqui como quinta temporada. A quinta temporada será toda, num formato de live, onde a gente vai buscar, então, é, o fechamento do estudo da obra o Livro dos Médios nesse formato de live, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui com o Livro dos Espíritos. Com a única diferença, o Livro dos Espíritos é esse, né, esse espaço que a gente... Configurou aos sábados, às 9 horas da manhã. E o Livro dos Médiuns será é, utilizando o espaço das quartas-feiras às 19h30, às 7h30 da noite. Então fica aí o convite para que você continue nos assistindo é, ao vivo agora, né? É, às 19 h às quartas-feiras, o estudo do Livro dos Médiuns. Tudo bem? Bom, satisfeitos que estamos. Vamos é, terminar a nossa live da manhã de hoje dizendo assim a Papai do Céu. Ó oh Deus, Pai de todos nós, Criador de tudo e de todos, aqui estamos nós, Teus filhos, muito agradecidos pela oportunidade de serviço. Buscamos nos conectar com um de nossos irmãos, o nosso irmão maior, o governador do orbe que ora habitamos, para que a sua mensagem de vida eterna possa representar insumo constante na nossa busca em relação a ti, ó Criador. Com o coração pleno e satisfeito, nós te pedimos para que através dele tu possas nos proteger de nós mesmos. Nos convidando à paz, ao exercício da reflexão, à prática do bem e da bondade, de maneira que na nossa estrada espiritual nos comportemos hoje muito mais do que fomos ontem. E amanhã construamos no agora aquilo que nos equipará para que sejamos pessoas melhores. Por tudo isso, satisfeitos da tua presença conosco através dos seus prepostos de luz nós te pedimos para que o Rabi da Galileia se faça presente entre nós em toda a humanidade hoje agora e sempre